0: 第一百二十章打架，皇帝火气也大，但他按耐住自己，一边生气一边灌自己茶水。底下的大臣吵到兴致处就打了起来。赵国公脾气火爆，赵六郎是他的小儿子，也很受宠的。他递了条子回来说，他晒得脸都脱皮了，下次休沐都不敢回家了，万一把他媳妇吓坏了怎么办？他才娶媳妇半年功夫呢。于是赵国公便气得推搡了一把弹劾的言官，这一下可算是捅了马蜂窝。说是言官，但谁还真的是手无缚鸡之力的孙儒不成？谁读书的时候不是六艺都学的？甚至有的言官还是上过战场的。老唐大人这个御史头，不就是刑部出来的吗？打架哦，不是打仗，也不怎么在话下的。于是言官被推了一下后。立即就大力的推了回去。坐在龙椅上的皇帝看见，伸手正要拦，底下的情况已经如天雷勾地火般的炸了开来。俩人立即就跟摔跤一样，你一拳我一倒，再来一腿就打上了。今天老唐大人不想看他们吵架，所以没来。言官们没了长官约束，见赵国公竟然敢在朝堂上公然动手，气得立即群起而攻。肃国公等本在一旁观看，顺便煽风点火，再帮腔一下。赵国公见赵国公被围攻，立即不高兴了：“你们这些世家子弟，还真当我们勋贵都是吃素的吗？平时骂我们四处找茬也就算了，现在打了他们家的孩子，还跟他们家的大人动起手来。”于是大家立即挥了拳头跟上。坐在龙椅上的皇帝惊得腾的一下站了起来。气的胡子都快飞到鼻子上，但气了一会儿，他又缓缓地坐了下去，沉着一张脸看着他们打架。最后也不知道是谁的靴子从旁飞来，直接砸中了赵国公的脑袋。靴子底儿一般都是木头，别说店里的人，就是趴在窗口上的满宝和明达，都清晰地听到“咚”的一声，然后赵国公眼睛一呆，直接就睁着眼倒下了。这一下，大家终于停了。皇帝也气得拍了龙椅，怒喝道：“还不停手吗？”大家纷纷停下。一个近的肃国公和一个言官眼疾手快地扶住了赵国公，面露急色：“赵国公，赵国公，你没事吧？”皇帝也急忙从龙椅上下来，蹲在他身前问：“赵国公，来人，快学太医！”在窗外着急的满宝就等着这一句话呢。弟弟应道：“太医在这儿呢。”他提着裙子就往里跑。老早就盯着他们看的侍卫象征性的拦了拦，等明达公主拉住满宝后，便放行了。皇帝宠爱明达公主，像御书房和前殿这样的地方，从不拦着明达公主进出。明达带着满宝跑了进去，一群打得浑身是汗的糙老爷们儿看到两个娇滴滴的小姑娘跑进来。还有些不好意思，一个大臣直接问道：“公主何时来的？”哎呀，现在是问这个的时候吗？先让太医看看赵国公如何了。满宝给皇帝行礼，皇帝挥手让他赶紧看躺在地上的赵国公。满宝上前摸了摸脉，立时对围观的众人道：“诸位大人，散一散，让赵国公吸一吸气。赵国公不只是被砸晕的，他应该是被热晕的。”满宝等众人散去，便去掐他的人中。赵国公疼得绷了一下腿，疼得吸了一口气后，便微微睁开眼睛，然后就呼呼的呼气。满宝在自己腰上摸了摸，摸出一个袋子，从里面拿出一包针袋，里面只有十枚针，是他惯常戴在身上应急的。满宝拿起赵国公的手，在他的虎口上扎针，又往他脑袋上扎了两针。并没有停留很久，捻了捻后便抽了出来。但赵国公也好受多了，呼吸顺畅，头又不是那么晕了。满宝让人去拿一杯温水和一些盐来，往水里倒了一点点盐，等融化过后就给赵国公喝。赵国公喝了水，觉得发软的手脚才好些。他这会儿感受到脑袋疼了，就伸手摸了摸脑袋上的包，问道：“谁？”谁的鞋？肃国公光脚道：“我的。”见众人看过来，他立即变白。鞋虽然是我的，却不是我砸的。一个言官憋屈的出列道：“我砸的，但也是肃国公砸了我，我才砸回去的。奈何准头够了，但肃国公躲开了。”肃国公生气的道：“王继，你砸人还不准人躲开？好了！”皇帝怒道。爱卿们，要不要再打一架？在朝堂上打架成何体统？你们有本事画下道去演武场里真刀实枪的来一场。在一旁端水的谷中闻言忍不住轻咳一声，提醒皇帝慎言。皇帝沉默了一下，也发觉自己说错话了，于是更生气了，觉得他都是被他们给气的。一旁的满宝弱弱的道：“陛下。”我看诸位大人出的汗都有些多，要是不喝水，一会儿说不得还会再晕几个。明达立即拉着皇帝的袖子摇了摇，撒娇道：“父皇别生气了，气坏身子不值得。诸位大人这会儿肯定都知道错了，还是先给诸位大人奉水吧，不然大人们晕了，心疼的还是父皇。”皇帝就觉得还是明达贴心呢，哪儿哪儿都贴心。大臣们也觉得还是明达公主好啊，果然和皇后一样明理知礼，于是纷纷低头表示羞愧。皇帝脸色也和缓了，让谷中去取水来给大家倒茶。谷中应了一声，立即去吩咐内侍们沏茶。赵国公也被扶到坐席上，半靠着。其他大臣衣裳混乱，也都不太顾形象的坐在了各自的位置上。皇帝舒出一口气。见周满把针袋收起来，才想起了问：“你们两个怎么在这儿？”明达转了转眼珠子，立即道：“父皇，今日天气好热，我担心你就拉着周小大人过来看您。”皇帝虽然知道这话有水分，但还是忍不住开心，拉着明达的手道：“还是女儿贴心呢。你三哥呢？三哥爬山去了。”皇帝就看了眼外面的大太阳，有些忧心。满宝立即道：“陛下放心吧，山上可比这凉快多了，而且都是树荫，恭王是不会晒到的，才怪！山里是凉快，但那是在人坐着躺着不动的时候，你一直往上爬，试试看，什么树荫底下不会被晒？那都是骗人的。要是不被晒，它为什么会变黑了？”这会儿大家都安静下来，满宝静静地站着，等了一会儿。见大家竟然不吵了，略有些失望。明达则是松了一口气，站在皇帝身边安慰他。大家的情绪慢慢平复下来，当着两个小姑娘的面也不好意思再吵。皇帝便各自打五十大板，将勋贵和言官们都训了一顿，象征性的罚没他们几个月的俸禄，这事儿就算完了。不论是勋贵还是出身世家的言官们。都不指着这一点俸禄养家，所以并不太往心里去，老老实实的应下。站在一旁的满宝想：这罚的还挺重啊，看来也不能随便在朝堂上打架呀，容易误伤自己人不说，还容易被罚俸禄。满宝以他人的教训告诫自己，高高兴兴的回崇文馆去了。然后就收到吏部送来的文书，他打开一看，呆了一下。忍不住叫出声来，凭什么扣我的俸钱，还扣两个月？正要走的萧远正上前看了一眼，看到上面的评语，以一种他不识好歹的目光看他，扣两个月的俸钱而已，又不是贬官，你叫我什么？我就迟到一次，他们还想贬官？谁还没迟到早退过？萧远正，你没有吗？萧远正轻咳一声道：“这个，这个。”周太医，你不要乱说！我何时迟到早退过？说罢，转身走了。满宝悲伤不已，他还想着下个月月初，他得找个休沐的时候去领一次俸禄呢。到时候带上他爹，太丢脸了。难道他爹上京后第一次去领他的俸禄，结果却领不到钱？满宝悲伤不已。吃晚食时，觉得盘子里的红烧肉也一点都不香了。白善道：“别愁了，这是小惩大戒。那我爹怎么办？”白善想了想后道：“太好面子了也不好，这是缺点，你得改。”满宝还是不太乐意让家里知道他被罚的事儿。白善就将自己碟子里最好的两块肉放在他的碗里，与他道：“这就跟先生罚我们抄书一样，有什么好丢人的？我问过其他同窗了。”他们的父兄当官时，别说被扣俸禄了，贬官都是常有的事儿。这官场就是起起伏伏，起的时候呢，你说不得能当宰相；伏的时候，小命可能就没了。满宝冲他挑眉，白善对他笑了笑道：“所以这以后被罚，有可能会成为常态。你要是每次都要为瞒着家里忧心，那得操多少心才完？”满宝歪着头问。很是常态吗？白善肯定的点头。你看魏大人，他也起起伏伏好几次的，被罚着罚着就习惯了。好吧，满宝勉为其难的接受了这个说辞。他不接受也没办法呀。这会儿他在宫里，离休沐还有六天的时间呢，他总不能这六天里一直操心吧？既然心情不好，那就做点开心的事情。满宝第二天就和明达、常玉他们爬到了龙首园的一个小山顶，要求公王也爬到山顶。公王自然是不愿意，他这段时间瘦了很多，身体不像以前沉重了，可要爬这么高的山还是有些困难，所以爬到一半他就不动了。但跟着的尚姑姑在呢，都不用满宝开口，他直接让人半拖半拉的把公王拉到了山顶。恭王气都有些喘不匀了，手撑着一块石头坐在上面，不住地念叨：“本王走不动了，本王走不动了！你们这是想害死本王！”满宝三人已经缓过气来了，这会儿神清气爽的。他拉着明达站在边缘，指着一览无遗的皇城和宫城，甚至皇城之外更远的地方：“你看，好看吗？”明达很高兴。狠狠地点头，好看。满宝道：“若是中秋和元宵灯会时，站在这儿上面眺望，肯定另有一番滋味。”常遇道：“灯会的时候，站在宫楼上看也很不错的。夜里这里虫子多，我可不要上这儿来。”明达叹息道：“过不了多久，我们可能就要搬回太极殿了。下次再来得明年了。”满宝道：“还没过完暑热呢。”就快要近八月了，青天剑回话说，过了初九，天气就没那么热了，会慢慢凉下来的。琳达道：“母后说我们在大明宫住了三个来月了，父皇处理朝政多有不便，还是应当回太极宫的好。”满宝还舍不得龙首园这连绵不尽的山，鼓动他道：“我看这大明宫的建造还乱得很，园子里杂草丛生，颇有野趣。”不如你们说来这散心，反正太极宫离大明宫又不远，在西内院坐船片刻就到。常玉道：“你说的容易，我们还要跟着先生读书呢。”他叹气道：“不嫁人就这点不好，总是要上课。”明达好笑道：“那姐姐嫁人去，那我还是上课吧。常遇到”常玉道：“傅恒给我选的那些人，要么文采不行，要么武功不行。”两者都有的，偏又长得不好。满宝和明达都看过他驸马人选的画像，忍不住大笑起来。常玉叹气道：“这世上要找到一个和杨长博一样样样都好的人，太难了。”满宝想了想后问：“你要不要去崇文馆那里看看？那里面有好些人都没定亲呢。”“算了吧，你以为我没看过呀？”常玉道。里面长得好的也就一个阴货和女的白善，阴货又是个病秧子，走路急一些就喘，我才不要他呢。满宝就感叹，还是看脸啊。明达好奇地问，脸不重要吗？满宝便歪着头仔细想了想，然后点头，重要吧。杨学兄和唐学兄，我就更喜欢杨学兄，但其实俩人人品学识都差不多。常玉就一脸你看吧的看着明达。一直坐在后面换气的恭王，被迫听了一肚子的小女儿烦恼，看了眼周满后，忍不住和常宇道：“除了阴货，不还有一个你觉得长得不错的吗？”三个小姑娘一起回头看他，恭王便对满宝恶意地笑了笑道：“那个叫白善的，你看上他，就和父皇求婚。我想父皇疼你，一定会给你赐婚的。他敢不应，那就是抗旨。”